0: Hallo Leute! <lacht> Auf geht's mit einer neuen Folge von unserem Podcast Frühstück 9.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen in einer neuen Woche! Und wie immer die wichtigste Frage des Tages zuerst. Was hast du heute gefrühstückt?
0: Ähm, bei mir gab es heute Griesbrei mit Apfelmus, weil ich halt eine Köchin bei mir hatte, die ist heute zu mir gekommen und äh, hat mich bekocht. Und deswegen gab es heute bei mir Grießbrei mit Apfelmus. Und bei dir?
1: Ach, wie witzig. Ich wurde witzigerweise auch gekocht von der Küche. Ich hatte nämlich auch Grießbrei mit Apfelmus.
0: Ach, wirklich? Ich habe dich gar nicht ja. gesehen. Warst nee, du auch zufällig hab... hier bei mir in der Küche? Ja, zufälligerweise Krass. ja. ich, ich habe dich gar nicht gesehen.
1: Komisch. Vielleicht habe so ich ja multiple Persönlichkeiten. So
0: unauffällig einfach. Oder so. Ja. Vielleicht
1: ist die Küche noch unsichtbar für mich.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja,
1: war auf jeden Fall gut.
0: Das freut mich, wenn es dir geschmeckt hat, das, was du selber gekocht hast. Ist ja auch immer gut, wenn das dann einen schmeckt. Ähm, ja, zu Beginn können wir nochmal ganz kurz auf unsere letzte Folge eingehen. Da haben wir hauptsächlich über das Thema Sport geredet und vor allem Schulsport. Und ich hatte auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, was ihr vom Thema Schulsport haltet. Und die meisten waren nicht so begeistert und waren wahrscheinlich auch eher unserer Meinung, dass es sehr ausbaufähig ist. Und, ähm, aber es gab auch sehr viele, die äh, begeistert vom Schulsport waren. Also die Umfrage war so fast Hälfte, Hälfte. Und wir haben tatsächlich auch zwei spezifischere Meinungen bekommen. Einmal, dass ähm, das Schulsport sehr wichtig ist, aber dass vor allem AGs mehr gefördert werden sollten. Da habe ich gesagt, dass wir das auch so sehen. Ich ja. denke mal, du auch, weil gerade AGs sind ja äh, individueller und vor allem nicht so mit diesem Leistungsdruck verbunden und natürlich, man kann sich halt aussuchen, woran man teilnehmen möchte und was eher nicht so für einen ist. Ich weiß nicht, wie war das an deiner Schule? Hattest du AGs, Sport-AGs?
1: Wir hatten generell ein paar AGs an der Schule. Ich war auch in ein paar AGs drin. Also ich war zum Beispiel im Chor, in der Schülerzeitung und auch im Webteam. Das Webteam hat sich so um die schul gekümmert. Und wir hatten auch Volleyball und Fußball. Ansonsten glaube ich nichts in die sportliche Richtung. Aber mehrere Volleyball- und Fußballteams auf jeden Fall und ansonsten halt eher dann außerhalb von der Schule. Ja, Ja, sowas <lacht> so habe ich nicht gemacht. <lacht> ja,
0: soweit ich weiß, hatten wir auch nur ähm, direkt Volleyball als AG. Und wenn du halt kein Fan von Ballsportarten bist, dann ja. ist das doof. Und die zweite Meinung fand ich auch super interessant. Ähm, da war der Ansatz, dass man eher die Verbesserung bewertet, als die tatsächliche Leistung ein ja. Schüler äh, erbringt. Und ich muss sagen, ich habe mir sehr viele Gedanken über den Kommentar gemacht. Und fandet den Ansatz an sich auch gut, man muss, man muss ihn nur mehr ausbauen, weil ähm, wenn du allgemein eine unsportliche Person bist und dich nicht viel verbessern kannst, weil du vielleicht auch irgendwelche körperlichen Einschränkungen hast, dann ist es auch schwierig, die Verbesserung zu bewerten, ja, aber ich finde, es geht schon mal in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall auch so, dass der Wille dann halt zählt. Ne? Genau. Man will ja auch oft dann wirklich eine gute Note oder da irgendwie unlich mitmachen. Zumindest war es bei mir immer so. Ich wollte immer ganz gerne, ähm, dass ich da natürlich auch mit guten Noten rausgehe. Hat nicht so gut funktioniert. Aber ja, äh, das waren auf jeden Fall die Antworten, die wir bekommen haben auf unsere Umfrage. Falls ihr da auch mal Teil der Umfrage sein wollt, dann könnt ihr uns einfach auf Instagram folgen. Das steht alles in den Show Notes: frühstück.um.neun.nick.de. Das Quatsch, war's. Punkt, ich wollte sagen.de. <lacht> <lacht> bald, auch, bald auch mit eigener Homepage. Okay, cool. Ähm, ich würde sagen, wir können dann jetzt zum, zum Thema des Tages übergehen. Aber vorher noch ganz kurz eine winzig kleine Anmerkung. Wir sind hier wieder mit Watson zusammen, also mit Johns <lacht> Carter. Das heißt, falls es irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund geben sollte, hoffen wir, dass das nicht allzu laut ist und euch nicht so sehr beim Hören stört. Ähm, der kleine Carter, der ist ja nämlich sehr aufgeweckt und springt ein bisschen <lacht> um uns drum rum. Und dann können wir eigentlich auch schon starten.
0: Genau, unser heutiges Thema ist ganz interessant, denn wir beschäftigen uns damit, wie man Geld verdient. Also, Weil irgendwie muss man ja irgendwann mal Geld verdienen. Ähm, manche fangen damit schon ganz früh an mit Zeitungsaustragen, manche machen eine Ausbildung, manche studieren und gehen dann in einen Beruf und wir beschäftigen uns demnach heute mit Berufen und Berufswünschen.
1: Also konkret jetzt auf unsere Berufswünsche bezogen natürlich oder was wir früher auch mal machen wollten. Wir werden jetzt natürlich keinen Ratgeber für irgendwelche Berufe geben oder so, aber falls ihr ähm, Lust habt, könnt ihr uns das sehr gerne mal auf Instagram schreiben, da werden wir auch mal eine Umfrage erstellen, was ihr für einen Beruf gerne machen möchtet oder was ihr auch für einen Beruf ausübt. Das würden wir sehr, sehr spannend finden, mal zu erfahren.
0: Natürlich bekommt ihr nur exklusive Informationen von Berufsexperten, so wie wir sie sind. Letztes Mal waren wir die Sportexperten, dieses Mal sind wir... Die Berufsexperten und was ich auch ganz interessant finde, wenn wir die Umfrage auf Instagram starten, dann könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr in eurem Traumberuf arbeitet, weil ganz oft kriege ich das zu hören, vor allem von der älteren Generation, dass sie irgendeinen Beruf ausüben, den sie gar nicht wirklich machen ja. möchten und dann, ja, was möchtest du denn eigentlich machen und dann ist das was ganz anderes von dem, was sie gerade eigentlich arbeiten, finde ich auch super spannend und wir haben ja noch das Glück, dass wir ja eine super, super große Auswahl an Berufen haben ja. und uns noch frei entfalten können.
1: Wie findest du das, John? Hattest du in der Schule auch so Berufsberatung oder so Studienberatung in die Richtung?
0: Ich hatte super viel Berufsberatung, um immer dieses Gezwungene auf Berufsmessen zu gehen und ganz ehrlich, klar, es war irgendwie interessant, aber auf diesen Berufsmessen wurde meistens immer dasselbe angeboten, also mhm. ganz, ganz viel Logistik kann mhm. ich mich erinnern, so auch LKW-Fahren und sowas. Halt alles so Berufe, die ähm, viel verbreitet sind und wo auch immer Leute gebraucht werden und so eher außergewöhnliche Berufe waren da jetzt nicht so dabei. In den letzten Jahren sind auch sehr, sehr viele Handwerksberufe hinzugekommen, mhm. weil das ja auch immer mehr ausstirbt. Und das Problem ist aber, ich finde auch so Berufsmessen nicht nur, aber viele braucht man halt auch eine Ausbildung und für mich war es klar, dass ich studieren möchte in erster Linie und da war so ein Ausbildungsberuf natürlich ja. nichts. Was ich gut fand, auf manchen Berufsmessen wurden dann auch so Sachen vorgestellt wie ein FSJ oder ein mhm. Auslandsjahr und sowas hat mich dann eher interessiert, als ja. diese ganzen Ausbildungsberufe im technischen, handwerklichen Bereich, die nicht so mein Fall waren.
1: Ja, bei uns war das so, wir hatten mindestens einmal im Jahr so eine Frau von der Agentur für Arbeit da, die hat dann so einen Vortrag gehalten und hat dann erzählt, ähm, ja, was gibt's für Berufe, für Berufsklassen, was gibt's für Hochschulen, was kann man da studientechnisch machen, duales Studium, eigentlich alles durchweg erklärt, also auch wie das mit NC zum Beispiel funktioniert, weil da sind sich ja manche Leute auch immer so sehr unsicher, ne, ob man mit dem Abi-Schnitt dann auch ne, in das Studium reinkommt und sowas, hat die alles erklärt und wir hatten dann auch einen Lehrer, der hat uns immer so Flyer gegeben für Berufsmessen oder für Studieninformationstage. Die traurige Wahrheit ist, ich war nicht ein einziges Mal bei so einer Berufsmesse, weil es mich auch nicht interessiert hat, ähm, weil ich halt auch so wie du wusste, dass ich eigentlich lieber studieren möchte, als eine Ausbildung zu machen und ich halt immer von den Mitschülern gehört habe, dass da immer so, ja, wie du halt jetzt beschrieben hast, so logistische Berufe sind und ich wusste halt von Anfang an, das wird es nicht. So, das ist nicht mhm. die Richtung, für die ich mich interessiere. Ich möchte nicht auf die Berufsmessen gehen. Mir war es dann irgendwie ähm, prinzipiell wichtiger, irgendwann mal auf eine Studienmesse zu gehen oder zu einem Studieninformationstag und äh, da war mein erster Anlaufpunkt. Man <lacht> wagte es kaum zu glauben, aber ich wollte ja sehr, sehr lange Zeit, nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg, äh, im Verlag arbeiten ähm, ihr wisst vielleicht schon, dass ich sehr, sehr bücheraffin bin und äh, ich wollte dann unbedingt mal was mit Büchern machen. Der Gedanke ist auch natürlich immer noch so ein bisschen da, aber wir schauen, wie es sich entwickelt. Und deshalb habe ich mich auf Buchmessen informiert. Ja, da gab es auch Stände, zum Beispiel Studium rund, um, rund ums Buch. Das war eine unglaubliche Hilfe. Dadurch habe ich tatsächlich auch den Studiengang kennengelernt, den ich jetzt gerade mit dir mache, also Medien- und Kommunikationswissenschaft. Und äh, das fand ich richtig cool, also dass ich da direkt so diesen Buchbezug dann von Anfang an hatte.
0: Ja, das ist halt besser, dass man auf äh, Messen geht, die schon in die Richtung gehen, weil wie gesagt, so Berufsmessen haben zwar ein großes Spektrum, aber es ist trotzdem meistens sehr einseitig und das ist eher für Leute gut, die noch gar keine Ahnung haben und sich etwas orientieren. Und wenn du hinterher rausgehst und weißt, okay, das will, will ich nicht machen, ist ja auch schon ein Vorteil. Bei uns war halt das Problem, dass es halt Pflicht war und dann hatte man noch weniger Lust und dann mm. hattest du immer so einen Laufzettel oh, und musstest nein. das von so Firmen ausfüllen lassen oder eine Unterschrift. Und dann, das denkst du dir doch auch, also als Firma, ich würde mir richtig dumm vorkommen, wenn dann eine Horde von äh, Schülern ankommt ja. und nur wegen dieser Unterschrift zu mir kommt und nicht, weil ja. sie wirklich interessiert. Ich glaube, da hat man den Sinn dann dahinter total ähm, ja, verfehlt.
1: Ich muss auch sagen, ich finde, man wird immer so sehr dazu gedrängt, dass du dich so entscheiden musst. Also so bis zur 10. Klasse hieß es immer, naja, wenn ihr jetzt abgeht nach der 10., na, dann müsst ihr ja auch irgendwie was machen. Habt ihr dann schon eine Ausbildung in Aussicht oder Fachabi oder bla bla bla? Und ich war halt in der 10. Klasse, Gott, wie alt war ich in der 10. Klasse?
0: 15, 16. 15,
1: 16, ja, genau. Und da dachte ich mir, mit 15, 16.
0: Ja, 15. Du warst ja, hast ja auch eine Klasse übersprungen.
1: Richtig. Dann müsste es eigentlich. Dann ja, 14, ja, stimmt. 15. Doch, macht Sinn. 15. 15 ich war 15. Ja. Ich bin in Sommerferien immer äh, ein Jahr älter geworden. Deshalb mhm. hat es immer ganz gut gepasst mit dem Jahr. Dann war ich 15, 11, 16 und dann 12.17. Ja. ja, dann passt. Ich bin nach, nach meinem Abitur erst 18 geworden. Und ähm, ich habe mich damals immer so gefragt: Wie soll ich denn jetzt entscheiden, was ich dann machen will. Und allein das war für mich ein Grund zu sagen, ich will gern Abitur machen, weil ich dann nicht mehr so diesen krassen Stress hatte, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt noch zwei Jahre zur Schule gehen und hab dann Zeit, mich zu entscheiden. Aber selbst dann haben die Lehrer ja schon da der Elften gesagt, ja, wisst ihr schon, was ihr machen wollt? Und da dachte ich mir immer so, ey, wieso muss ich denn jetzt entscheiden? Also ich habe das Gefühl, du wirst doch immer so sehr zu gedrängt, dass, dass du dich schon dafür entscheidest. Und dann habe ich halt auch so das Gefühl, dass du, ähm, deswegen auch irgendwie keine Ausbildung abbrechen darfst oder ein Studium, hm. was natürlich absolut nicht der Fall ist. Ich meine, wenn es dir nicht Klar. zusagt, dann hörst du auf. Das finde ich, ist eigentlich eine total normale Sache, aber es wird dir immer so, so gesagt von wegen, ja, aber du verbleibst ja sonst deine Zeit und mach mal lieber direkt was und verdien mal lieber sofort Geld und so.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch, wie gesagt, an diesem Generationskonflikt einfach, weil die damals auch nicht so viele, Aus äh, nicht so viele Möglichkeiten hatten und dann hast du so halt in dem Sinne Zeit verschwendet, wenn du deine Ausbildung abgebrochen hast. Oder da kommt es, glaube ich, auch her, dass viele in ihrem Beruf nicht ganz so glücklich sind, weil du damals halt nicht so viel Auswahl mhm. hast. Und heute hast du ja die Auswahl. Ja. Und ich finde halt, Teilweise haben wir so viel Auswahl, dass man sich erst gar nicht entscheiden ja, eben, kann. Und eben Und es, deswegen, ist viel zu viel. deswegen einfach so lange braucht, ähm, um den richtigen Weg zu finden, weil man will ja auch dann möglichst was machen, was man den Rest seines Lebens machen kann. Ja. Und man will ja auch irgendwie noch dabei ein bisschen Spaß haben und es muss ja auch ein irgendwo liegen. Dafür sind aber heute auch, finde ich, die Kriterien ähm, super schwierig teilweise. Also zum Beispiel der NC bei manchen. Kannst du Jura mit 3,4 studieren? Bei manchen brauchst du eine 1,2. Ja. So, oder aber, aber
1: da ist halt wieder der Punkt, das sagt ja eigentlich schon aus, dass da in C nichts mit dem Schnitt zu tun hat. Das ist ja lediglich ähm, so ein Richtungswert, wie viele Leute sich eigentlich bewerben. Ja. Weil desto mehr Leute sich bewerben, so desto höher ist im Endeffekt, also ja, beziehungsweise desto, desto niedrigere Zahl ja eigentlich, ist dann der NC. Also wenn ich einen NC von 1,5 habe, dann liegt es das daran, dass ich an dieser Uni für diesen Studiengang saukrass viele Leute bewerben und dann halt, keine Ahnung, 200, 300 davon genommen werden. Und der Letzte, der davon genommen wurde, hatte halt 1,5. Das ist ja eigentlich das Prinzip vom MC. Das hat ja nichts mit der eigentlichen Note ja, zu tun. Klar. Wenn du Glück hast, es bewerben sich äh, deutlich weniger Leute, dann kannst du auch mit einem C von 2.7 in den Studiengang reinkommen. Klar, ist unwahrscheinlich, weil es gibt ja gewisse Tendenzen. Aber das ist halt auch wieder der Vorteil. Ähm, du kannst halt trotzdem gefühlt überall studieren. So Auch wenn du nicht den NC hast für Uni Bayreuth, jetzt blöd gesagt <lacht> zum Beispiel. Gut, dann studierst du halt in Erfurt oder in Berlin. Ja dann musst du natürlich für dich selber wieder abwägen, ne, ist zu weit weg oder nicht. Aber wenn man es wirklich machen will, dann ist das ja eine Option, dass du das dich das dann informierst bei den Hochschulen.
0: Ich weiß nicht, ob du dich mal für Ausbildung äh, informiert hättest. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich nach meinem Abitur nicht studieren wollte, weil, ähm, ja, ich habe 13 Jahre lang nur gelernt. Ich wollte eine Pause vom Lernen. Wie viele wissen, habe ich dann in FSJ gemacht. Aber als nicht klar war, dass ich das FSJ mache, habe ich mich für Ausbildungsberufe informiert, am Theater tatsächlich, meistens als Bühnenmaler, Bühnenplastiker, vor allem habe ich vorhin gesagt, ich will nichts Handwerkliches machen und alles, was ich mich informiert habe, war alles ein Handwerksberuf, <lacht> weil das bei mir irgendwie ein bisschen in den Gehen liegt, weil mein Opa Handwerker war und beziehungsweise Tischler, Schreiner sowas in die Richtung und ich, mir macht das auch super viel Spaß irgendwie, aber auf dem Berufsmessen war trotzdem nicht das Richtige dabei. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich da beworben und ich wurde tatsächlich immer aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Erstens, weil ich zu überqualifiziert war. <lacht> Wo ich mir denke, äh, nur weil mein Abischnitt vielleicht <lacht> ziemlich gut war, heißt es doch nicht, dass ich nicht einen Handwerksberuf machen kann. Ja, das also stimmt, bitte, was das ist stimmt. das denn für eine bescheuerte Aussage?
1: Das, das ist auch, muss ich ganz kurz sagen, ich finde das ist extrem problematisch generell, dieser Abischnitt. Also du hast den ja dann und ich meine klar, das ist in dem in dem Sinne ja eine gute Leistung, die du erfüllt hast. Aber ich finde, du wirst dann oft nur auf diesen Schnitt reduziert. Yeah. Also egal, wo du dich bewirbst, die Leute interessieren sich nicht dafür, so wie lange du dich schon für die Sachen interessierst, ob du irgendwelche Hobbys in die Richtung hast, ob du Praktikaerfahrung hast, okay, das vielleicht schon. Aber die interessieren sich zum Beispiel nicht. Bei mir war es so, ich hatte mich ja auch an anderen Unis beworben für Kommunikation und Medien oder zumindest Studiengänge irgendwie in die Richtung. Und da hat es ja auch niemanden interessiert, dass ich YouTube mache und ne, hm. dass ich das schon ausprobiert habe, dass ich meine Seminarfacharbeit dazu geschrieben habe und so weiter. Die haben auf meinen Schnitt geguckt und der Schnitt hat ja dann im Endeffekt auch darüber entschieden, ja. so ob ich äh, zugelassen werde oder nicht. Und siehe da, ich wurde in Leipzig nicht zugelassen. Ich meine, ist nicht schlimm, so, es gibt immer einen anderen Weg, aber mich regt das halt tierisch auf, dass man dann so auf das runtergebrochen wird. Ja. Weil das spiegelt nichts von meiner Intelligenz wider.
0: Erstens das... Das mit dem EC ist auch, weiß nicht, oder mit dem Schnitt, finde ich auch immer, immer sehr kritisch so, das danach zu beurteilen. Da sind so Auswahlverfahren, gibt es ja auch schon viele, ja. wesentlich besser, weil man da wirklich prüft, ob du dafür geeignet bist oder halt so Motivationsgespräche ja. oder sowas. Das Absurde ist aber noch bei einer Ausbildung, also es war der eine Grund, mhm. wegen weil ich zu überqualifiziert anscheinend wäre und der zweite Grund war, weil ich keine Berufserfahrung habe. Und ich denke mir so, ich will doch die Ausbildung machen, um in den Beruf reinzukommen. Ja. Ich will das lernen. Ja. Und um da Berufserfahrung zu haben, muss, muss eine ich, Ausbildung muss ich eine Ausbildung machen. <lacht> und ich kann die Ausbildung aber erst machen, wenn ich Berufserfahrung habe. Und Praktika und sowas zählen die meisten nicht. Ja. Und da denke ich mir so, da, das macht
1: überhaupt nee, keinen das Sinn. das macht wirklich gar keinen Sinn. Also ich habe mich nie so wirklich direkt für Ausbildungen informiert. Ich hatte zwischenzeitlich hatte ich so eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, okay, ich will doch nicht studieren. Hm. Die ging vielleicht einen Monat oder zwei. Ähm, mir war eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich studieren will. Ich glaube, ich bin da sehr geprägt auch durch meine große Schwester. Die ist acht Jahre älter als ich. Und das heißt, als ich in der fünften Klasse war, hat sie gerade ihren Abiturabschluss gemacht. Und die ist ja dann auch sofort studieren gegangen. Und äh, ich dachte mir damals so, geil, ich will auch Abi, ich will auch studieren. Und das hat sich ja wirklich bis jetzt durchgezogen. Und es hat sich für mich auch rausgestellt, dass mir Schule unfassbar viel Spaß macht, dass mir auch Lernen sehr viel Spaß macht. Und dann war mir eigentlich klar, ich tue mein Studium an. So, ich weiß, viele Menschen die denken sich dann auch noch so, ey, warum? Aber ich hatte Lust drauf. Und es macht mir ja auch wirklich Spaß. Mir macht sogar die Prüfungsphase gerade mega viel Spaß. Ich fühle mich total unterfordert.
0: <lacht> und ich bin so total am Verzweifeln. John ist so richtig
1: gestresst und, und ich so, oh John, mir ist langweilig. Ich <lacht> <Ja, lacht> bin schon gut. fertig mit Lernen heute <lacht>
0: Ich glaube, wir sind beide momentan an einem Punkt, wo wir relativ gut wissen, wo es später hingehen soll. Aber ja. das war ja nicht immer so.
1: Richtig. Wollen
0: wir mal unsere berufliche Laufbahn einfach von ganz am ja. Anfang aufrollen, wo es angefangen hat und wo wir heute stehen und wo es hingehen okay.
1: soll. Okay, gut. Also, ein sehr, sehr realistischer Berufswunsch meinerseits. Ich glaube, das ist so ein Traum von ganz vielen Mädels früher gewesen. Ich wollte unbedingt Prinzessin werden. Also ich wollte richtig <lacht> gerne... Also ich dachte, Prinzessin wäre ein Beruf. So, das ist was, so kriegst du kriegst da voll viel Geld, weil die haben ja schon eine Kleider und ein Schloss, also müssen die ja. auch viel Geld verdienen. Ne? Logisch, logisch, klar. logisch. Außerdem haben sie einen richtig geilen Prinz auf einem krassen Pferd. und ja. Und du hast du?
0: blaues Blut. Wie cool ist
1: das? Ja, dann? mega, oder? <lacht> Wie geil ist das denn? Also stell dir, also stell dir das einfach mal vor. Also so, und da, ich fand diese Vorstellung immer total cool und also was heißt immer, ne? Ich, das war mhm. in der Grundschule oder sogar schon vorher, ne? Da hat man sich da, da hat man sich auch immer verkleid, verkleidet, so mit den ja. anderen Kindern in ne? so schönen Kleidern und ja, dann hast du dich halt mega gefreut, so, dass, du, dass du Prinzessin spielst und dachtest dir so, ja, irgendwann, ne, irgendwann heiratet mich bestimmt ein Prinz. Natürlich ne, sieht die Realität anders aus, aber John, was war denn so dein erster Berufswunsch, an halt, den du dich erinnerst?
0: Das ist richtig schwierig. Also wenn ich so nach Faschingskostümen und sowas gehe, wäre ich wahrscheinlich Teufel geworden oder Marienkäfer. <lacht> <lacht> ich glaube, als Marienkäfer ich, ich hätte durchgestartet. Das wäre wär eine äh, Innovation, äh, ja. sage ich dir. Oder Stein, ich wäre nein ein Stein habe ich mich nie verkleidet.
1: <lacht> Stell dir Aber, vor, du bist komplett grau angezogen und musst dir dann noch irgendwo hinschreiben: Ich bin ein Stein. <lacht> ja, also,
0: Marienkäfer, wirklich, und ich wäre 1A gewesen. Ich sah richtig niedlich aus. Ähm, dann natürlich Teufel, war auch bei mir mal ganz, hm. ganz schnell im Rennen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich Lucifer anguckt aus der Serie, der hat auch super viel Geld mit seinen, mit seiner Bar da <lacht> und so. Das, ich, ich kann mich damit schon identifizieren. Idealvorstellung. Also, <lacht> ja, nee, also sowas, wenn ich danach gehe. Ja. Aber das Erste, woran ich mich tatsächlich wirklich erinnern kann, war Innenarchitekt. Und zwar mussten wir damals in der ähm, Grundschule so eine Berufsvorstellung machen. Also jeder sollte seinen Traumberuf vorstellen. Und das meiste war auch so, bei uns war, glaube ich, sehr viel Tierpfleger, Tierarzt, mhm. Tierärztin, und Lehrer, Lehrerin, sowas war auch sehr viel dabei. Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, alles Mögliche halt in die mhm. Richtung, so diese Standardberufe. Und ich wusste damals, ich will keinen Standardberuf. Also habe ich mich damals mit meinem Bruder hingesetzt und nach Berufen geguckt. Und ich habe früher schon super, super gern gezeichnet, also war irgendwas klar mit Zeichnen, irgendwas Kreatives und dann sind wir Richtung Architekt gekommen und er war so, als Innenarchitekt kannst du Räume gestalten und du kannst Leute rumkommandieren, die dann nach deiner Pfeife tanzen und ich war so, ja, das ist es, das ist mein Traumberuf, <lacht> ich will Leute anschreien, genau das will ich machen und das hat auch sehr, sehr lang angehalten, das mit dem Innenarchitekt.
1: Das ist aber eigentlich ein richtig cooler Berufswunsch, also gerade wenn du so jung bist, ne, dann schon sowas extravagantes, ja. ist schon geil. Ich, ich nenne jetzt gleich mal so ein paar Berufe, die ich in der Grundschule so ein bisschen nur vor Augen hatte, <lacht> ähm, auch ganz klassisch Lehrerin, ich hätte es richtig geil gefunden und witzigerweise haben mich auch, bis ich angefangen habe zu studieren, immer saumäßig viele Leute gefragt, studierst du jetzt eigentlich Lehramt? Und ich so, nee. Und alle so, ja, aber wolltest du nicht mal Lehrerin werden? Ich so, Wann habe ich das letzte Mal gesagt? Vor zehn Jahren. <lacht> also äh, irgendwie hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich habe ja. viele Lehrer in der Familie, vielleicht liegt es auch da dran. Und ich habe ja auch irgendwie so ein, so ein Auftreten. Ich kann ja auch gut frei sprechen mhm. und alles. Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Also ich wurde das immer sehr oft gefragt, ob ich das studieren will. Und äh, auf jeden Fall war das eine Zeit lang ein Berufswunsch von mir. Problem ist nur, ich habe relativ schnell festgestellt, dann gerade, als ich älter geworden bin, was soll ich eigentlich unterrichten? So das einzige Fach, was mir ja. in der Schule richtig, richtig krass Spaß gemacht hat, ist Bio. Aber ich will auf gar keinen Fall Bio studieren, weil dann kommt viel zu viel anderes naturwissenschaftliches Gedöns mit mhm. rein und das ist dann wieder nicht mein Ding. Ähm, und man braucht ja auch ein Allausfach. Fach. So, du kannst ja nicht richtig. nur Bio unterrichten. Und ist es ist
0: dann auch die Frage, was für eine Altersgruppe unterrichtest du? Richtig,
1: richtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Ich finde kleine Kinder extrem süß, aber ich will denen <lacht> nichts beibringen. Also nicht so vielen auf einmal. Ich will meinen ja. eigenen Kindern beibringen, so wie das Leben läuft, aber ich will das nicht so einer Gruppe von fremden Kindern mhm. alles beibringen. Weißt du, das wäre mir zu stressig. Und das ungefähr so, bis sie so, keine Ahnung, ach, die Klasse sind. Danach fangen die an. Danach sind die so krass pubertär, dann sind sie total nervig. Und in der Oberstufe haben die schon wieder also eine ganz bock Einstellung. Ehrlich,
0: kleine Kinder, die rotzen dir alles voll. Und weil du, die sind irgendwie volle, die Keimschleudern. In der Pubertät fangen sie dann an zu stinken. Und wenn sie älter sind, sind sie richtig eingebildet. Also da hätte ja. ich ja auch keinen Bock drauf. Ach, also
1: wenn ich jetzt zurückdenke <lacht> an die 11. zwölfte 12. Klasse, wie die Lehrer immer gesagt haben: Ja, Leute, nicht alle auf einmal melden, alle saßen ja. da. Arme verschränkt, mhm. vielleicht noch Handy unterm ja. Tisch, ein in der Hand, ne? Kaffee auf dem Tisch, ein Kugelschreiber dabei, ja. ein Blatt Papier vor sich liegen. Richtig gut vorbereitet. Ich find,
0: Lehrer ist so ein krasser Job, das könnte ich mir niemals antun. Ja, ich
1: glaube, es ist auch richtig anstrengend, weil du hast ja nicht nur die Unterrichtszeit. Ganz viele sagen ja immer, ach, die Lehrer, ne, die haben ja so einen einfachen Job, die stellen sich da hin und erzählen einfach irgendwas. Ja. Aber ich glaube, das Anstrengende an dem Beruf ist nicht mal unbedingt, dass du in der Schule bist und unterrichtest, sondern dass du das ja alles vorbereiten musst so dass du dich ja dann wirklich auch drum kümmern musst und du brauchst ja auch du bist ja auch gleichzeitig Pädagoge du musst mhm. ja auch gucken dass es den Kindern gut geht und du musst da ja auch auf Probleme aufmerksam werden und Elterngespräche führen und alles und ich glaube, das ist ein richtig harter Job. Ja,
0: richtig. Du musst es ja alles, also wenn du wirklich ein guter Lehrer bist, alles individuell anpassen und alternative richtig. Lehrmethoden finden. Und wenn du dann irgendwelche Rotzgören hast oder keine Ahnung, egal was für ein Geschlecht, so ja, klar. die sich dann benehmen wie sonst was und dich nicht respektieren. Also ich habe das schon an unserem Jahrgang gesehen. so Wir waren schon nicht der respektvollste, aber allein schon die un unter uns. Ne? Also ich würde sagen ich habe mich auch oft mit Lehrern so angelegt, war auch nicht immer gut, so im Nachhinein, mm. aber zu der Zeit war ich halt einfach auch so, aber wenn ich dann äh, unter uns die Stufen angeguckt habe, die dann irgendwie zum sechsten Mal den Vortrag vergessen haben, eine Sechs bekommen und sich dann aufregen, ja, warum sie das, warum sie eine Sechs bekommen, ja, alles solche Dinge, wo ich mir sage, was ist das denn bitte für ein respektloses Verhalten, so, dann ja, würde ich, würd ich mir auch nicht antun. Und vor allem, ich glaube, was viele auch unterschätzen, sind so Eltern, vor allem so Helikoptereltern oder so, die dann irgendwelche Vorwürfe machen oder sowas, obwohl du halt dein Bestes gibst. Ja, das wäre mir alles, glaube ich, zu anstrengend.
1: Kennst du diese eine Mutter, die sich freiwillig meldet, um mit auf Klassenfahrt zu kommen? <lacht> ja. Und das Kind <lacht> denkt sich so, scheiße. <lacht> ja. Aber ja, schließen wir das Thema Lehrer damit erstmal ab. Ich hatte nämlich noch ein paar andere Berufswünsche damals. Und zwar habe ich auch ganz, ganz kurz, ich mal gedacht, Polizistin wäre Ich weiß nicht, warum. Ich, ich finde, ich habe überhaupt nicht die Persönlichkeit für sowas. Aber damals dachte ich irgendwie das ist so ein geiler Beruf. Ich meine, es ist ja mhm. wirklich auch an sich cool. ne ja. ähm, Ich finde, ich fand auch, glaube ich, die, die sehen immer so gut aus, weißt du, mit der Uniform und so. Ich glaube, das war so ein ausschlaggebender Punkt. Und dass sie immer so krasse Autos hatten, da ne, mhm. dachte ich immer so mega geiler ja. Beruf, du kannst den ganzen Tag in Autos rumfahren. Und natürlich wurdest du ja auch so ein bisschen beeinflusst durch so Filmbilder. Und wenn die dann im Auto sitzen und Donuts essen, dann ne, denkst du dir natürlich, <lacht> geil, will <lacht> ich machen. Und irgendwie, weiß nicht, so, keine Ahnung, Verbrecher jagen mhm. und alles so mega cool. Aber im Endeffekt, das wäre überhaupt nichts für mich. Ne?
0: Bei mir kam dann tatsächlich als nächstes glaube ich, das kam dann relativ zeitnah, wo ich das dann mit Innenarchitekt abgeschlossen hatte und wusste, das ist nichts für mich. Also ich habe tatsächlich dann auch Praktikum in dem Bereich Architektur gemacht und wusste, das ist dann doch nicht so meins. Da fehlt mir einfach zu viel Farbe. Also das ist einfach so, so, weiß ich irgendwie alles so grau und so mathematisch und so. Da fehlt mir ein bisschen was Buntes dabei. Und dann kam auch meine Serienphase. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie Castle kennt. Das war auf jeden Fall meine... Lieblingsserie, vor allem, weil ich selber viel Geschichte geschrieben habe und der eine natürlich Autor ist und sie ist halt Polizistin und dann wusste ich, ich will auch Polizist werden. Und vor allem, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wir hatten früher in der Schule auch immer diese Berufstests, wo man so ankreuzen musste und dann war ernsthaft eine Frage, möchtest du eine Uniform tragen in dem Beruf und dann musst du das irgendwie von 1 bis 5 bewerten und ich gefühlt 10 angekreuzt, weil ich unbedingt so eine Uniform tragen muss, wollte, Witzig. weil ich das richtig äh, attraktiv fand und so, weiß nicht irgendwie ein bisschen mm. autoritär und das sieht richtig schick aus. Dann wollte ich auch Polizist werden, we wegen dieser Serien natürlich, wie du schon meintest, ja. Filmbilder, Serienbilder, die das beeinflussen. Und weil ich natürlich so eine Uniform haben wollte und habe mich da auch äh, sehr stark informiert, aber da sprechen super viele Faktoren dagegen, vor allem, weil ich super unsportlich bin. Und ähm, ich kenne jemanden, ein Kumpel von meinem Bruder, der wollte tatsächlich Polizist werden und ist wegen, ich glaube, wegen einer LAS oder so durchgefallen, hm. also er hat Sporttests und alles super gemeistert und nur wegen dieser einen Sache durchgefallen. Krass. Und da dachte ich mir auch so, nee, ich, ich, sterb schon beim, ich, ich sterbe schon beim Sport. Das, das du funktioniert schon, wenn
1: du die, diese zwei Stufen vor deiner Eingangstür aufläufst. <lacht> ja,
0: also Polizist war nichts. Und dann, ich glaube, mein, mein zweites. Ähm Ding, wo ich dann auch schon wusste, dass ich relativ gute Noten haben werde. Doch Jura wollte ich auch noch einfach... Wirklich jetzt? Ja, einfach, weil ich irgendwie das cool fand, so Anwalt und so. Man, man kennt mm. sich alles aus, aber wir haben ja auch gerade Recht im Studium und ich weiß so, <lacht> nein, definitiv nicht.
1: <lacht> und, und, und John ist so, ja, dann lerne ich für das und dann für das und dann so, naja, bei Recht <lacht> weiß ich noch nicht, so.
0: <lacht> ja, ich denke mir auch so, bei Recht, das, das schreibe ich notfalls im nächsten Semester ja. nochmal. Ähm... Und bei mir auch ein großer Serieneinfluss war tatsächlich Grace Anatomy, da wollte ich nämlich Arzt werden. Oh, geil. Und, ähm, also, und zwar auch Chirurg, weil alles andere fände ich langweilig, sondern ich wollte mhm. unbedingt Chirurg werden. Das Problem, das Hauptproblem, was ich glaube ich habe, also ich wäre bestimmt mit meinem Schnitt ins Medizinstudium reingekommen, mhm. das wäre kein Thema gewesen, aber ich habe eine links Und zwar, die ist nicht so leicht, also die ist sehr extrem mhm. ausgeprägt also natürlich, ich würde, wenn, bevor jemand operiert wird, dann wird ja meistens die Stelle angezeichnet oder so. Aber weiß ich nicht, wenn dann irgendwie äh, trotzdem was ja. ist und dann, und dann ich bin auch so schusselig und so ungeschickt und dann lasse ich mein Besteck da fallen und so. Ich glaube, das ist wäre nicht so gut gewesen. Und vor allem mit der Links-Rechts-Schwäche, mhm. dann schneide ich nachher den falschen Arm ab. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob das die ideale Lösung im Endeffekt oh gewesen wäre. Aber da
1: bist du eigentlich schon bei einem ganz guten Thema. Und zwar, ähm, ich hatte jetzt nicht so den direkten Berufswunsch, Arzt oder so, aber ich finde Berufe dieser Art unfassbar cool. Also alles, was irgendwie in diesen medizinischen Bereich geht, ganz egal, ob es jetzt Sanitäter ist oder Krankenschwester, Pflegekraft, ähm, also auch der hier für alte Leute, mhm. wie heißt das denn? Wer fällt das Wort gar nicht ein?
0: Ähm... Ja, ich glaube, Pflegekraft ist schon... Ja, auch, auch Pflegekraft, schon, einfach generell ja.
1: so, ne? Und äh, generell Arzt, Chirurg, alles. Ich finde, diese Berufe sind mega, mega mhm. geil. Ich liebe ja Crazy Nightmare <lacht> auf extrem Aber genau deswegen weiß ich halt auch, es wird nie so geil wie in der Serie. Ja. Und das würde meine gesamte Realität so zerstören, wenn ich in einem Beruf arbeite, der nicht so ist wie in dieser Serie. Also weil ich weiß ja, dass es nicht so ist. Es ist ja klar, Drama, Drama, Drama. Sex, Sex, ähm, Sex. Sex, 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 Drama, Drama, Drama. Tod, Tod, Tod. ja. Und einer überlebt. Ja, genau. Aber ähm, ich finde diese Berufe insgesamt ziemlich cool. Und ich habe mhm. auch mal drüber nachgedacht, ob ich das machen möchte. Aber ich glaube, dass es, ähm, also es wäre was, was ich machen würde, wenn jetzt jemand sagen würde, yo, morgen gibt es übrigens keine Medien mehr, so Bücher gibt es nicht mehr, Filme gibt es nicht mehr, alles gibt es nicht mehr. Dann würde ich sagen, okay, dann, dann werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas im Medizin ja. Bereich machen. Also ne, jetzt so angenommen. Oder keine Ahnung, wenn ich vor 100 Jahren studiert hätte, dann wahrscheinlich auch eher so in die mhm. Richtung, okay, vor 100 Jahren hat noch keine Frau studieren dürfen, glaube ich, aber. Wahrscheinlich nicht. Also noch nicht so, ne? ja. Also ich glaube, es gab schon ein paar, aber das war ja noch nicht so das Ding. Aber dann hätte ich auf jeden Fall was im medizinischen Bereich gemacht, glaube ich, weil es mich extrem interessiert, weil ich das extrem spannend finde. Ich finde das auch so cool. Die Mutti von meinem Freund, die ist auch Pflegekraft mhm. und die hat in ihrer Ausbildung, hat die so krass viele Sachen gelernt. und ich finde das halt so mega cool dass sie mit Medikamenten zum Beispiel mehr anfangen kann als manche Ärzte. Weil die Ärzte wissen, wofür es genutzt wird, aber die Pflegekräfte wissen, wie es wirklich wirkt ja. und wie es sich konkret auf die Person auswirkt und alles. Und ich finde es so witzig, wenn sie dann manchmal so Stories erzählt, wie, ja, da wollte der jetzt schon wieder das verschreiben. Ich habe gesagt, also das können sie doch nicht machen. Hier, gucken Sie doch mal hier, die haben das und das schon verschrieben. Da können Sie, verschreiben ja. Sie mal das. Und die gibt da wirklich den ersten Empfehlungen, was sie ja. verschreiben sollen. Und ich finde das so geil, wie die da mit ihrem Wissen so flexen, mhm. ne? Und einmal hatte ich irgendwie so eine kleine Verletzung am Bein, ne, und ich dachte so, ja, ist ja nicht so schlimm, und sie hat das so gesehen, Karis, komm mal her, ne, und dann hat sie das desinfiziert und alles, ne, und weggemacht, und es hat übelst weh getan, und sie so, so, jetzt stirbt dein Bein wenigstens nicht ab, <lacht> hallo?
0: <lacht> ja, aber guck mal, wie krass das ist, du bräuchtest kein Dr. Google mehr. Also, ja. ich weiß nicht, ich bin jemand, ich bin ein was heißt Fan von Dr. Google, aber ich benutze das leider ziemlich oft und alles, wo schon Krebs und sowas steht, das lasse ich einfach schon weg und versuche dann möglichst das harmlos zu schreiben, so dass ich eine äh, normale Information bekomme, aber meistens hat man trotzdem Krebs, aber wenn du dann schon Arzt bist und ungefähr was weißt, was was ja. so für Anzeichen sind, dann weißt du auch vielleicht eher, was du machen kannst mhm. und wie schlimm das jetzt wirklich ist und so. Das ist schon, ja. schon praktisch.
1: Also ich finde, das ist wirklich ein richtig geiler Beruf. Aber was dann eigentlich wirklich so, wir befinden uns jetzt so fünfte Klasse. Was mich hm. dann sehr geprägt hat, ist, dass meine Schwester mich zum Lesen überredet hat. Und äh, diese Leidenschaft zieht sich ja bis heute durch. Ja. Ähm, der Auslöser war tatsächlich Harry Potter Band 1. <lacht> ähm, ich kam dann nach der Schule nach Hause und meine Schwester, die wollte halt einen Film gucken, hat gefragt, ob ich mitgucken will. Und ich so, ja, okay, ne, und dann hat sie halt gefragt, was wir gucken wollen, hat Harry Potter vorgeschlagen, ich so, nee, die in der Schule sagen, das ist voll doof. <lacht> und meine Schwester so, das ist nicht doof. Und die ist richtig aggro geworden, so ich das gesagt habe. Und dann hat sie gesagt, wir gucken den Film jetzt. Und dann haben wir diesen Film geguckt und ich war nach dem Film so, oh mein Gott, das ist so cool, wie geht's denn weiter? Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du den zweiten Film gucken willst, musst du erst das Buch lesen. <lacht> Und ich war so richtig so, ja. willst du mich verarschen, ey? Und dann habe ich aber das Buch angefangen zu lesen, weil, ich mich, weil es mich so interessiert hat, wie es danach weitergeht. Und schwupp, die ganze Reihe weggesuchtet. Und danach ging es weiter, Twilight und bla bla bla. Auf jeden Fall hatte ich dann relativ schnell den äh, Wunsch, Autorin zu werden, weil ich nämlich in der dritten Klasse schon meine erste Geschichte geschrieben habe. Und dann habe ich ja so angefangen, so viel zu lesen. Und dachte mir dann so, mega, ich werde Autorin. Mhm. Und ich habe wirklich... Bücher geschrieben, so in den, so zwischen 10 und 14 habe ich ungefähr zwei bis drei Bücher geschrieben. Jetzt auch keine langen, krassen Werke, sind auch nicht veröffentlicht, aber das war so mein Ding. Ich dachte mir damals wirklich, ich werde Autorin, mega geil. Ja. Und dann konntest du wirklich so diesen Wandel beobachten von, von Autorin zu Lektorin zu ähm, Buchhändlerin, dann zurück zu Lektorin und dann war ich eigentlich die ganze Zeit so auf Lektorin eingespannt, bis zur 12. Klasse, die ganze Zeit über. Und dann dachte ich mir irgendwann im Laufe der 12. so, du, ich finde Film auch geil. <lacht> und deshalb habe ich mich dann im Endeffekt ja auch für Kommunikations- so und Medienwissenschaft entschieden, dass ich mit diesem Studiengang einfach rausfinden will, welches Medium wird es jetzt eigentlich konkret? Mhm. Und weil ich aber trotzdem so diesen Kommunikationsaspekt drin haben wollte, weil ich das extrem spannend finde. Und wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, über den Lernstoff, den wir jetzt ja. gerade haben in einem Fach. Und das ist einfach, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. ne?
0: Aber es ist so witzig, weil mein Weg so ähnlich aussieht wie bei dir. Ja. Tatsächlich wollte ich dann auch Autor werden, <lacht> weil ich ja auch super viel schreibe. Nochmal mal nochmal kurzer Teaser an mein Buch, was vielleicht irgendwann mal rauskommt, wenn ich es nach der Prüfungsphase fertig habe bin auf jeden Fall schon äh, super gespannt. Ja, auf jeden Fall Autor, aber das war dann auch relativ schnell klar, dass das einfach viel mehr Zeit erfordert, beziehungsweise man muss halt auch gut sein und das ist richtig schwierig. Und dann habe ich mich auch so mehr in die kreativen Bereiche verliebt, mhm. wobei ähm, Philosophie oder Psychologe oder sowas zu werden, war... Ähm, Philosophie, sage ich schon. Psychologie. <lacht> <Du> <lacht> um, bist Psycho Philosoph. Ja, um Psychologe <lacht> zu werden, war bei mir auch noch, es schwelgt immer noch so ein bisschen mit, weil ich einfach, aber das wäre nur so ein Interessenstudium. Ja. Weil ich will mir nicht die Probleme von anderen anhören, ich will besser wissen, wie ich mit meinen eigenen mhm. Sachen umgehe und warum ich so denke, wie ich denke und die ganzen Strukturen aufgliedern. Das würde mich sehr interessieren, wobei ich nicht weiß, ob man das bei sich selber kann, weil man ja auch super ja. eingenommen ist. Ja, und dann äh, die kreativen Berufe in Richtung Regisseur, dann wollte ich lange Regie studieren und das würde ich sogar bis heute noch machen, mhm. wenn momentan die Lage vielleicht nicht so wäre und Regie war mir einfach klar, ähm, das will ich, weil immer, wenn ich, ich lese nicht gerne, aber wenn ich Geschichten schreibe, habe ich immer ein konkretes Bild vor dem Kopf, ich weiß welche, im Kopf, nicht vor dem Kopf, ich weiß, welche Musik ich dazu haben möchte, ich weiß, welche Kameraeinstellungen mhm. und so, weil ich habe das alles im Kopf. Du das schon so richtig, richtig und deswegen dachte ich, Regie ist ideal, perfekt. Dann war auch erst viel für Film, also ich wollte Filmregisseur werden. Allerdings hätte mir, oder war ich die ganze Zeit auch immer noch auf den Trip, irgendwie Lehramt zu studieren. Ja. irgendwas Ja, komische Lehramt. Kombi. ja Da hätte ich aber auch nicht gewusst, welche Fächer. Ja. Das wäre mir alles zu viel... Weiß ich nicht, Lehramt mhm. wäre mir alles ein bisschen zu steif geworden und nicht so kreativ. Klar, vor allem in der Grundschule kann man auch viel mit alternativen Lehrmethoden, aber, oder an, an einer Waldorfschule oder mhm. sowas, das wäre alles ein bisschen anders geworden. Aber war auch nicht so das Richtige. Da hätte mir das, das Kreative, die Medien ge gefehlt. Und dann habe ich mich, ähm, ja, nach dem Abitur für Ausbildungen beworben im Theaterbereich was zum Glück nichts geworden ist, ich glaube, da wäre ich untergegangen, und habe mich dann für ein FSJ am Theater beworben mhm. als Regieassistent und habe das dann gemacht, weil ich dachte, bevor ich Regie studiere, weil die Bewerbungsverfahren für Regie sehr, sehr aufwendig sind und sehr, sehr schwierig, und bevor ich mich da reinstürze, gucke ich erstmal, ob Regie überhaupt was für mich ist und genau in den Jahren habe ich das Theater für mich kennen und lieben gelernt und wusste Regisseur am Theater, das wäre so mein Traumberuf. Wenn ich das von jetzt auf gleich machen würde, ich würde also könnte, ich würde es machen. Ist natürlich momentan die künstlerischen Berufe oder die kulturellen Berufe sehr schwierig. Allerdings hat mir in dem Jahr so ein bisschen auch das Pädagogische gefehlt, muss ich sagen, <lacht> was mir beim Lehramt zu viel ja. geworden ist und dachte ich brauche eine Mischung aus Kreativ, Medien, wo man mit Kindern arbeiten kann, alles muss da irgendwie dabei mhm. sein und dann war mir klar ich werde Medienpädagoge, ja, vor allem ja. auch erstens, weil das ein vernünftiger Beruf ist in Anführungszeichen, weil man da eine gewisse Sicherheit bei Regie ähm, brauchst halt Aufträge mhm. oder musst dich bewerben ja, ist es ist kein so sicherer Beruf Es weil ist halt jetzt auch nicht.
1: schwierig. Ne? Also es gibt ja viele Freiberufler generell in dem Bereich. Richtig. Das ist halt auch so ein Punkt, der mir so ein bisschen Angst macht. Ich meine, klar, so in der Buchwelt, in der Buchbranche gibt es auch viele Freiberufler, so also gerade was Lektoren angeht oder so. Aber ich also ich kann mir prinzipiell auch vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann selbstständig mhm. bin. Aber ich würde die Vorstellung, ich hasse die Vorstellung, wenn ich mit dem Studium fertig bin und dann sofort alleine stehen muss, weißt du? Ja, Also dann genau. will ich halt lieber erstmal in einem festen Team sein, so immer mit denselben Leuten, dass sie mir auch irgendwie was beibringen und ich wirklich mit denen ne, erstmal richtig so ja. diesen Job ausübe, bevor ich dann vielleicht irgendwann sage, jo, es läuft richtig geil, ich kann das auch alleine, ich will das auch alleine und mich dann vielleicht selbstständig mache.
0: Und du musst halt dein ganzes Leben lang darum bangen, ob du Job kriegst ja. oder nicht. Und wie gesagt, richtig. momentan zeigt es ja auch die Lage, dass so ein kultureller Bereich, nicht sicher ist. Ja. So, da kann Richtig. ganz schnell mal irgendwas passieren, wer weiß, kommt wieder eine Pandemie und dann stehst du ja. da und weißt nicht, was zu machen Ich meine, im
1: Endeffekt kannst du in jedem Job auch plötzlich gekündigt Klar. werden oder ersetzt werden oder auch, ne, jetzt gerade mit Corona, es gehen so viele Unternehmen auch einfach pleite, ist so. Hm. Äh, dann werden mega viele Leute gekündigt und es ist ja auch so, dass ähm, Leute, die jetzt irgendwie eine Ausbildung machen wollen oder so ähm, oder ein Praktikum, dass die da nicht genommen werden, weil es ich ist ja es. irgendwie keiner in dem Unternehmen, du kannst von niemandem was lernen und dann stehst du halt da und hast nichts. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz schlimmer Gedanke. Das war auch so ein Punkt, dass ich halt dann sage, ich hatte eigentlich vor, nach dem Abi noch ein Jahr was anderes zu machen und erst danach zu studieren. Mhm. Also quasi erst dieses Wintersemester zu studieren. Und äh, habe dann aber mir so gedacht, ich kann jetzt ein Jahr nicht, also ich kann, ja. ich muss irgendwas machen. Weil nur weil jetzt meine Pläne wegen Corona nicht funktionieren, kann ich jetzt nicht aufhören, so irgendwas zu machen. Das stimmt. Und das war auch ein Grund unter anderem jetzt mit für das Studium, und ja, im Endeffekt, man geht halt in so sehr viele Richtungen. Mhm. Ne? Wir, wir lernen ja sehr viele Sachen Richtig. auch kennen im Studium. Und das ist ja, finde ich, auch immer so ein bisschen noch der Vorteil. so also die ersten beiden Semester sind ja meistens, oder manchmal auch die ersten drei Semester, sind ja eher so Orientierung, dass du weißt, okay, das gibt's alles mhm. und danach legst du dich ja. so auf eine Richtung fest, die du gut findest. Das heißt, du schnupperst ja im Studium auch erstmal sehr, sehr viele Sachen rein und wenn du jetzt mhm. eine Ausbildung in irgendeinem großen Betrieb machst oder so, die auch verschiedene Positionen so vertreten, dann kannst du ja auch sagen, okay, ich will mal da reingucken und da und da und da mhm. und dann hast du zwar ähm, die Ausbildung unter dem und dem Begriff, aber es kann ja auch sein, dass du die Ausbildung nochmal so ein bisschen umswitchst, das geht ja teilweise. Das ist nicht überall so, aber du hast auf jeden Fall die Chance, da irgendwie zu gucken. Und deshalb finde ich so ein Praktikum, Plätze generell total wichtig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war. Bei mir an der Schule war es halt so, wir hatten in der neunten Klasse ein einziges Praktikum für zwei Wochen. Und ich finde, das ist viel zu wenig. Also bei zwei Wochen und einem Betrieb in deiner gesamten schulischen Laufbahn. Okay, ne, klar, es muss, müsste Unterrichtszeit geopfert werden, aber wenn du dann halt wirklich Ferien hast, dann hast du Ferien. So, dann machen die meisten Leute kein Praktikum. Ich habe einmal meine ähm, Winterferien, das war eine Woche Ferien, geopfert für ein Praktikum und ich habe in dieser Woche nichts, also wirklich gar nichts für die Schule geschafft, weil es war einfach keine Zeit. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, bis Nachmittag.
0: Es ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe gerade so überlegt, wie tue ich wieder den Bogen spannend zu dem, was ich eigentlich sagen ja. wollte. Aber das ist ein super Bogen mit den Praktikas. Wir hatten nämlich relativ viele Praktikas zum Glück, äh, Allerdings waren die meisten Pflichtpraktikas, also wir hatten, glaube ich, zwei, drei Mal, wo wir aus einer Liste was aussuchen sollten, da war ich einmal beim Bauzeichnen, was dann richt Richtung Architektur ging mhm. und einmal bei Verkauf, wie ich in Verkauf gelandet bin, weiß ich auch nicht mehr, wollte ich überhaupt nicht machen, dann ähm, war es so, dass wir ein Sozialpraktikum machen mhm. mussten, ich glaube, das war auch in den 9., 8., 9. oder so. War halt sozial, viele sind in Krankenhäuser. Ich bin in den Kindergarten, hm. wusste ich, war auch dann nicht meins, war für zwei Wochen. Und dann durften wir uns ein freies Praktikum aussuchen. Sehr Und, geil. Äh, da wollte ich erst zum Tätowierer, weil ich oh. was Künstlerisches machen wollte. Und das war auch so ein äh, Gedanke von mir, das später mal zu machen. Und ich denke, wenn man schon die Chance hat, ein Praktikum zu machen, kann ich das nutzen. Allerdings schien der mir nicht ganz koscher, bei dem ich mich vorgestellt habe. Also, ich hätte wahrscheinlich den Praktikumsplatz bekommen. Aber, weiß ich nicht, war irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich mich bei so einer Landesmedienagentur, mhm. ich will jetzt nicht Namen nennen, weiß ich ja. nicht, keine Ahnung, kann man sich vielleicht denken, sowas in die Richtung äh, ein Praktikum gemacht und das war die beste Entscheidung, die ich je machen konnte, weil da arbeiten Medienpädagogen. Cool. Und genau dort habe ich mich in den Beruf verliebt und genau dort wusste ich, das, was die dort machen, das will ich machen. Perfekt. Genau das Richtig ist es. Geil. Und darüber habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht und habe mit dann auch viel gesprochen und da war halt auch, ist so ein bisschen auch der Gedanke von Regie entstanden, aber immer, wenn ich so an Regie denke oder Medienpädagogik, wo ich mich später wirklich dauerhaft sehe, ist halt eindeutig Medienpädagogik mhm. und das war halt dieses Praktikum, was so den ähm, Ausschlag gegeben hat, wo dann auch, also da ist dann auch viel, wie gesagt, auch Pädagogik, aber auch viel Medienvermittlung und du kannst natürlich auch Projekte mit Kindern ja. machen, Fotoprojekte oder vielleicht einen Kurzfilm drehen oder sowas und mhm. da habe ich ja auch quasi Regie mit drin, ja. in einer anderen Form, aber ist auf jeden Fall mit drin und dann war bei mir auch Studiumsuche. Bei Medienpädagogik ist ein bisschen schwierig, ich habe viel in Erfurt und Umgebung geguckt, weil ich aus privaten Gründen wieder Richtung Heimat ziehen wollte, musste, wie auch immer man das mhm. nennt und... Ähm, gibt es nicht so viel. Und überall, wo ich nachgefragt habe, war halt so, hm, ja, schon Richtung Medien, aber Medienpädagogik eher nicht. Mhm. Das war halt immer das Problem. Jetzt habe ich letztens noch mal geguckt. Es gibt schon welche, wo du das auf Bachelor studieren kannst. Die sind auch weiter weg und ich weiß auch nicht, wie die Kriterien sind. Und jetzt noch zu wechseln, weiß ich nicht, fände ich schwierig, war so ein Gedanke. Und mit Kommunikationswissenschaften kann man super viel anfangen und ich könnte, wenn ich es schaffe, nach dem Bachelor in Erfurt Kinder- und Jugendmedien im Master studieren und da bist du dann Medienpädagoge. Mhm. Oder was ich überlegt hatte, nach den Grundlagen jetzt, nach dem Bachelor könnte man eine Weiterbildung machen. Ja. Das würde auch alles gehen und notfalls äh, irgendwas anderes noch oder vielleicht als Quereinsteiger mhm. da rein, weil rein theoretisch fehlt mir nur das Pädagogische, was man sich ja auch durch eine Weiterbildung bekommen könnte, aber sonst denke ich auch, dass das der richtige Weg ist und dass man mit Medien- und Kommunikationswissenschaften äh, gute Grundlagen schafft, und auch ganz witzig warum ich komm lass dich gar nicht zum kommen <lacht> warum ich das studieren wollte weil ich ähm, vor meinem FSJ das hat sich im FSJ sehr sehr stark gewandelt richtig schlecht in Kommunikation war ich habe überhaupt nicht gewusst wie das funktioniert ich war super schlecht da drin im FSJ wurde ich gefühlt ein Profi von 0 auf 100 aber um das noch zu verbessern dachte ich mir auch ich studiere Kommunikationswissenschaften damit ich einfach weiß wie das funktioniert weil mich das super interessiert, wie Menschen miteinander kommunizieren, ja, weil das ganze Leben, alles was man nach, macht, ja. besteht aus Kommunikation und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann so erleichtert dir das unglaublich viel ja. und dann kannst du anderen auch helfen, mhm. dass man sich besser Ausdrückt, egal ob Mimik, Gestik, nonverbal, verbal, paraverbal, ja. para alles möglich auf allen Ebenen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich auf jeden Fall als Grundlage und alles, was dann noch kommt, entweder noch Regiestudium hintendran mhm. oder den Master, das wird sich zeigen, aber erstmal das Prinzip des Lebens verstehen. Ja, <lacht> und das ist eine super Grundlage. Ja, nee,
1: aber das sehe ich eigentlich genauso, was das angeht mit der Kommunikationswissenschaft. Ich finde das so krass. Also, wir hatten das mal in der Schule so so angerissen einfach nur und ich weiß, dass ganz viele das Thema total kacke fanden, weil das so trocken war, also so trocken, ja. ich war jetzt nicht trocken, aber das war auch so eine LK, die wir dann geschrieben haben, wo du einfach nur auswendig lernen musstest und das ist ja in Deutsch auch nicht so üblich und dann waren ganz viele so mega angepisst davon und ähm, ich weiß noch, ich, ich habe es geliebt, ne? also diese paar Stunden, die wir da in Deutschland, ich saß da mit offenem Mund und habe mein Deutsch daran <lacht> angestrahlt und habe mir gedacht, ah, das ist so cool und weil das eben so schön war, habe ich dann auch überlegt, dass das auch was für mich wäre, denn bevor ich rausgefunden habe, dass es auch Studiengänge in Richtung Kommunikation gibt, habe ich ganz ganz lange überlegt, dass ich gerne ähm, Buchwissenschaft und Germanistik mhm. studieren würde. Ähm, dann war so ein bisschen das Problem, Buchwissenschaft gibt es glaube ich nur an drei Unis deutschlandweit und dann dachte ja. ich mir so, also zumindest heißt das nur an drei Unis Buchwissenschaft. Das mhm. kann ja sein, dass diese Studieninhalte irgendwo ja, gleich sind, aber es halt nicht so heißt. Ne? Ist ja meistens so, dass du dich dann tot suchst, ja, und ja, nur um genau. dass die 35 Studiengänge, die ich auf meiner Liste habe, exakt das Gleiche ja. sind, aber alle anders heißen. Und ähm, auf jeden Fall dachte ich mir dann so, hm, ja, würde ich gerne machen. Ist mir aber alles zu weit weg. Bin dann irgendwie zur Literaturwissenschaft gekommen und dann habe ich Kommunikationswissenschaft dadurch entdeckt. Weil Literatur und Kommunikation wird auch ganz oft so zusammen studiert. Und äh, dann habe ich halt ein bisschen weiter recherchiert und habe dann gefunden, es gibt Kommunikation und Medien. Ich dachte mir so, das ist es, Leute, <lacht> das ist das, genau das will ich studieren. Das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe.
0: Äh, bei mir vielleicht noch eine witzige Story. Ich habe den Studiengang gar nicht entdeckt, weil ich sehr versteift war auf dieses Medienpädagogische und habe sehr viel verschiedenes anderes gesucht. Und meine beste Freundin wollte auch irgendwie so in die Richtung... Lehramt, Kommunikation, Medien, irgendwas Kreatives machen und sie ist dann auch auf diesen Studiengang gestoßen, und hat mir den geschickt und meinte, John, das ist dein Studiengang und ich war so, ja, das ist mein Studiengang <lacht> und von daher bin ich ihr sehr dankbar, ja. dass sie mir den äh, geschickt hat, klar, so äh, jede Uni hat Vor- und Nachteile und Ilmenau ist vielleicht jetzt auch nicht ganz perfekt und in Erfurt hätte es auch Kommunikationswissenschaften mhm, ja, gegeben. Wäre aber auch Doppelbachelor gewesen. Also ich hätte mir noch was anderes suchen müssen. Ja, also müssen, du hättest es
1: nicht im Hauptfach quasi studieren können. Also du kannst schon, aber dann brauchst du noch einen Nebenfach. Ja, genau, ich hätte noch einen Nebenfach Und im Endeffekt hast du dann so halb-halb geteilt. Und ähm, ich hatte auch überlegt, ich habe mich auch in Erfurt beworben. Aber dann dachte ich mir halt so, was dazu? So dazu machen? <lacht> Und ich glaube, ich hatte mich für Literaturwissenschaften mit eingeschrieben. Ja. Das gab es auch in Erfurt, ne? Das kann sein. Und ich verwechselt gerade mit einer anderen Uni. Hm. Aber ich glaube, das war so... Und ich habe mich dann auch dafür beworben. Und weißt du was? Ich habe die Bewerbung an Ende nicht abgeschickt, weil die richtig viele Sachen haben wollten. Ja. Also die wollten halt wirklich so dein Gefühl, dein ganzes Leben auf Papier haben. Mhm. Und ich dachte mir so, bei allen anderen Unis schicke ich Zeugnis hin um mein Latinum. Und die wollten alles, die wollten sogar meinen Impfpass haben, ich mir dachte, okay Leute, ich bin nicht mal immatrikuliert, was geht denn bei euch? Nee. Und das habe ich mich tatsächlich in Erfurt nicht beworben am Ende.
0: Ich habe mich in Erfurt nicht beworben, erstens, weil das dann nicht sicher gewesen wäre, weil du, ich glaube, bei Kommunikationswissenschaft brauchtest du irgendwie so einen Aufnahmetest. Du musst einen Test machen, ja. Genau. Stimmt. Ich
1: glaube, ich hatte den auch voll verpasst in Zeitraum Und dafür. ich
0: wollte Sicherheit, außerdem war das für mich, ich habe immer so ein Gefühl, wenn ich weiß, es ist es 100% richtig, das habe ich bei Medienpädagogik, da. wenn ich das höre, dann weiß ich genau das, ist das, was mich ausmacht, das kann ich, das will ich machen, hm. egal wer was anderes sagt, ich weiß, das ist es, 100 Prozent, und wo ich den Ilmenau Studiengang gesehen habe, wusste ich auch, das, das ist es einfach. Egal, auch wenn ich mich jetzt viel über Dinge beschwere und so, ich weiß einfach, das ist es, falls es nicht klappen sollte, warum immer, kann ich immer noch nach Erfurt vielleicht irgendwie wechseln und da das dort versuchen oder Medienpädagogik irgendwie anders mhm. versuchen, aber hier in Ilmenau, wo ich die Website gesehen habe und das alles gesehen habe, war mir so klar, ja, eigentlich ist es genau das, was ich ja. machen möchte und was mich jetzt interessiert und was mich auch äh, irgendwie weiterbringt.
1: Ja, jetzt sind wir ja im Endeffekt ganz schön abgekommen auch von unserem eigentlichen <lacht> Thema, aber ich fand den Exkurs sehr, sehr schön, muss ich sagen, ähm, weil ich, ich kenne ja viele deiner Motive schon und hast mir auch vieles davon schon erzählt, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön zu hören, wie glücklich du so damit bist, <lacht> weil du lächelst auch die ganze Zeit so, das finde ich total schön. Also ich glaube, unser Podcast hat ja ein richtig gutes Thema noch bekommen. Ja. Eine Sache, die ich noch kurz erzählen möchte zum Thema Berufswunsch, ist, dass ich auch ganz, 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 ganz ganz lange Sängerin werden wollte. Ich sag's mal so, ne? Die Stimme dafür hätte ich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist halt nicht das, was am Ende das ist, was ich mein Leben lang machen will. Das ist ja auch sehr unsicher, auch mhm. wieder so eine unsichere Branche, wenn du einmal drin bist, ja geil. Aber wie kommst du rein? Und dann habe ich auch ganz lange überlegt, ob ich irgendwas in die Richtung Musik studieren will, ähm, Habe mich dann aber im Endeffekt dafür entschieden, wenn es die Gelegenheit bietet, dass ich in noch Bar singe während des Studiums, <lacht> Corona, dann mache ich das. Dann hätte ich da voll Bock drauf. Ich würde richtig gerne eigentlich mit, also keine Ahnung, mich mit jemandem hinstellen, der Keyboard spielen kann und los geht's. Einfach nur so ein paar Songs trällern, äh, einfach weil es Spaß macht. Ähm, und gucken, was halt passiert. Aber ähm, so... So jetzt für mein Leben möchte ich gerne was machen, wo ich wirklich die Organisation in der Hand habe. Ich bin ein Mensch, der sehr gern organisiert. Ich würde gern irgendwas machen, wo ich später viel organisieren kann, wo ich viel Verantwortung habe, wo ich dann eben auch Leuten teilweise helfen kann, wo ich aber auch viel Kreativität rauslassen kann. Und nach diesem Beruf suche ich gerade noch. Ich glaube, das ist auch generell ein extrem schwerer Weg, eben weil wir so viel Auswahl haben und ich schätze das auch sehr, dass wir in Deutschland so eine große Auswahl haben, aber es erschlägt einen halt auch wirklich. Und da kann man wirklich nichts anderes sagen als, ach du Scheiße, wenn man das das erste Mal sieht. Ich weiß noch, wie ich in der 9. Klasse so ein, keine Ahnung, richtig fettes Heft bekommen habe, hm. mit allen Studiengängen in Deutschland. Ja, und hatte ich auch. Mit, weißt du, mit so einer richtig kleinen Schrift und du dachtest dir so, ach du Scheiße, wie zur Hölle soll ich denn da was finden, was mir interessiert? Und dann habe hab ich erstmal alles irgendwie mit Textmarker so durchgemarkert, was irgendwie interessant klingt, nur ohne am Ende irgendwie die Hälfte davon wieder rauszustrechen. Und ich dachte, nee, und äh, weiß nicht, dann hast du irgendwann das Gefühl, du findest den Studiengang nicht, weil du siehst ja. halt ganz viele Sachen, die du nicht machen willst, aber das ist ja auch eine Erfahrung. Und das wichtig. ist ganz wichtig, dass ihr auch, wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen... Wenn ihr wisst, ihr wollt es nicht machen, das ist sehr gut zu wissen auf jeden ja. Fall. Ich habe auch mal so einen Berufstest gemacht, das war auch sehr witzig. Oder so, welcher Studiengang passt zu mir. Es ähm, war sogar mein kostenpflichtiger Text, den habe ich mal in einer, äh, in, einer ähm, in einer Kooperation gesponsert bekommen. Und da gab es zehn Ergebnisse und auf Platz fünf war übrigens Kommunikation und Medien. <lacht> Aber davor standen so Sachen wie BWL, Rechtswissenschaft und ich war so... Ja, die, äh, pff, die geben nee, auch Leute, meistens nee. ein,
0: Sachen aus, die halt gerade gesucht werden. Das ist halt das Problem meistens.
1: Ja, also das war wirklich, äh, das war wirklich, äh, ich glaube, der hat 20 Euro gekostet, hm. der Test. Ähm, und es war eine richtig krasse Auswertung. Der hat auch richtig lange gedauert. Ich saß da drei Stunden dran an dem Test. Also der war richtig, richtig gut auch. Mit mega vielen Fragen und äh, auch alles ehrlich beantwortet, ne? auch mit diesen ganzen Skalen oder so. Ähm, aber es war halt auch irgendwann so ermüdend. Ne? Und dann hattest du keinen Bock mehr und naja, vielleicht habe ich dann gegen Ende so das eine oder andere angekostet ah. und dachte, ich komme so ne. Aber ähm, ja, im Endeffekt, solche Tests sind auch sehr hilfreich, um zu sehen nochmal, was es gibt. Weil manchmal werden da auch Sachen aufgezeigt, wo man sich so denkt, ja geil, stimmt, das passt ja auch irgendwie. Und selbst wenn das dann nicht so das Ideale ist, sucht man dann halt weiter und findet vielleicht Berufe in die Richtung.
0: Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit einer Berufsberatung. Wie gesagt, es ist immer dieser mit dem Hintergrund, dass oft auch Dinge vorgeschlagen werden, die halt gerade gesucht werden, das ist natürlich blöd, man muss halt wirklich jemanden finden, ähm, der einen da wirklich berät und auch äh, auf deine Situation eingeht, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die hatten dann irgendwie eine körperliche Behinderung und konnten das nicht machen und dann wurde dir der Beruf vorgeschlagen, Handwerker oder so und denkst so, du, das ist körperlich gar nicht möglich, ja. keine Ahnung, also sowas gibt es auch, das ist natürlich dann totaler Bullshit, nur weil das halt gerade gesucht wird, das ist die Möglichkeit und falls ihr verzweifelt seid, wie ihr bei uns seht, wir sind von Prinzessin und Marienkäfer zu irgendwas mit Medien gekommen, ja. das ist schon mal ein Fortschritt.
1: Aber absolut. <lacht> Innerhalb
0: von, bei mir sind es 20 Jahre, bei dir 18, 19 mhm. Jahre so, das ist schon, schon ein Fortschritt von ja. äh, utopischen Sachen zu irgendwas mit Medien.
1: Ja, ich finde halt auch, man sollte sich da keinen Druck machen, weil im Endeffekt richtig. wir sind extrem jung, ist ja. einfach so. Ne? Also, wir haben ja gerade erst angefangen so richtig zu leben und ich habe auch oft das Gefühl, in der Schule hast du halt so ja diese, nur, nur diese allgemeinen Einflüsse und dann lernst du ja gar nicht richtig andere Sachen kennen. Und gerade wenn du dann auch irgendwie keine Praktika von der Schule ausmachen mhm. kannst. Oder bei mir war es halt so, okay, wir hatten zwar diese zwei Wochen Praktikum ähm, und ich wollte richtig gerne in einem Verlag das Praktikum machen. Ich wohne aber auf dem letzten Dorf. So, wie komme ich denn zu einem Verlag? Also, wann war, wie gesagt, neunte Klasse. Das heißt, ich war 14, 13, 14, mhm. irgendwie so wie sollst du denn mit 13, 14 jeden Tag nach Köln fahren oder ja, in Köln eine Woche übernachten, um dort ein Praktikum in Verlag zu machen. Also die Überlegung war da, aber das hätten meine Eltern dann auch wieder finanzieren müssen und so alleine dann, nee, weißt du, das hätte nicht funktioniert. Ich war dann tatsächlich im Buchdruck. Das hat mir gezeigt, dass ich Medienberufe geil finde. Ich habe sehr viel über Bücher gelernt, was ich mega nice fand. Hm. Also weil es einfach sau spannend war, wie Bücher hergestellt werden. Allein dafür hat es sich extrem gelohnt, sage ich dir. Besser als jedes Buchdruckmuseum. Ja. Aber ich habe dann eben auch direkt festgestellt, not so me. <lacht> <lacht> aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung. Also ich hatte auch viel Spaß an dem Praktikum damals, weil ich ganz viele Berufsfelder kennengelernt habe, äh, im Buch Druck allerdings. Mhm. Und ich wusste dann aber, okay, ich will nicht im Druck, ich will, wenn dann so das Organisatorische dahinter machen. Ja,
0: ja also bevor ihr irgendwas studiert, was ihr dann bereut, natürlich man kann Studiengang wechseln, aber irgendwann will man das ja natürlich auch genau. nicht mehr, es wäre gut, wenn man es in den ersten beiden Semestern feststellt und sonst hängt man da halt und ist dann irgendwann, weiß nicht, 30 und weiß nichts mit sich anzufangen, ja. ist auch blöd. Also Berufsberatung oder Praktika, was mir persönlich viel mhm. geholfen hat, ist das FSJ oder da gibt es natürlich auch anderes für Leute, die schon etwas älter sind ja. und nicht gerade erst aus der Schule raus sind, da verdient man auch ein bisschen Geld, nicht viel, aber sowas halt. Und ähm, man kann ja vielleicht auch einfach Firmen oder ähm, ja, Vereine oder irgendwas anschreiben ja. und sich mal mit den Termin ausmachen. Ich glaube, das hilft einem wesentlich besser, sich ja. auf so einer neutralen Basis zu unterhalten, als irgendwie so gezwungen mhm. auf einer Berufsmesse oder sowas. Und mich würde wirklich ganz doll interessieren bei unseren Hörern, was arbeitet ihr, was macht ihr gerade, vor allem was ist eure Motivation, genau das zu machen. Ja. Seid ihr glücklich mit dem, was ihr macht oder habt ihr gesagt, okay, hätte ich vor 30 Jahren die Möglichkeit gab, dann hätte ich was anderes gemacht.
1: Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Und äh, noch, noch ein Tipp von mir zu deiner äh, Berufssuchen-Ergänzung, was ich sehr, sehr hilfreich fand und auch immer noch finde. Also ich informiere mich ja immer ein bisschen weiter, so was man später machen könnte, weil das Studium ist ja am Ende nicht das, was du dann dein Leben lang machst. Das, das ja. Studium ist ja irgendwann auch vorbei. Und äh, deshalb setze ich mich da auch zeitweise immer mal wieder mit auseinander und ich gucke mir dann richtig gerne Erfahrungsberichte an, also entweder auf YouTube, dass dann Leute erzählen, was sie so studieren und schauen mir dann an, ja, ähm, haben die irgendwelche Videos, wo die mal die Inhalte zusammenfassen, wo die halt sagen, wie es denen gefällt und warum es denen gefällt, also dass die halt wirklich sagen, ja, wir machen das und das ist so und deshalb finde ich das gut oder deshalb finde ich das schlecht, weil wenn du jetzt auf Modultafeln zum Beispiel guckst mit irgendwelchen irgendwelche gang dann wird das ja alles erstmal so beschrieben wie geil. So, dann klingt das ja, ja, im ersten Moment erstmal total überwältigend und cool. Aber manchmal frage ich auch so: Ja, was soll denn das jetzt heißen? Manchmal steht da auch so ein super allgemeiner Text, so von wegen der Studierenden, die kann am Ende des Semesters, das und das. <lacht> und ich denke mir. Ja, und wie lerne ich das? Und ich finde, dafür sind so Erfahrungsberichte richtig gut. Also nicht nur auf YouTube, sondern auch auf irgendwelchen Blogs. Und es gibt sicherlich auch vielleicht was im Podcast-Bereich. Muss ich mal gucken, würde mich auch mal interessieren. Also Oder auf Instagram, da findest du auch sehr viel. Einfach irgendwie Studium äh, als Hashtag eingeben oder vielleicht irgendeinen Fachbegriff dahinter, keine Ahnung. Irgendwas mit Medien. Ja, irgendwas mit Medien. Und dann findet man äh, auch wirklich richtig viel. Und ähm, gerade bei solchen Sachen wie Instagram und das jetzt, wenn das jetzt keine riesen Influencer sind, dann kannst ja. du den Leuten auch einfach mal schreiben. Die meisten sind da mega offen für und reden dann auch mit dir darüber. Und was ich auch sehr hilfreich finde, ist ja, dass ähm, auch die Universitäten an sich oder äh, teilweise eben auch Firmen ja auch Instagram-Accounts oder generell soziale Netzwerke haben. Und da kann man auch einfach mal schreiben und fragen, hey, wie sieht es aus? Gibt es bei euch einen Infotag? Könnt ihr mir irgendwas empfehlen? Gibt es eine Möglichkeit, mal irgendwie ein Gespräch zu führen? oder ähm, sich einfach ein paar Infos einzuholen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Website stehen oder die man halt schon irgendwie mitbekommen hat.
0: Gut, dann komme ich jetzt zum Abschlusssatz. Ähm, ja, und falls das nichts wird mit den Medien, dann wirst du Prinzessin und ich Marienkäfer, denn irgendwie muss man ja Geld verdienen.
1: Und damit würde ich sagen, haben wir die perfekten Abschlussworte für unseren heutigen Podcast gefunden. Und wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram schreibt oder per E-Mail. Wie gesagt, steht alles in den Shownotes. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, hier auf Spotify oder auf Buzzsprout und hoffentlich auch bald mal auf anderen Plattformen. Und damit würden wir sagen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Und, und tschüss. tschüss.